0: Für mich persönlich bedeutet Feedback ein permanentes Miteinander agieren und reagieren und gibt uns letztendlich eine Art Orientierung. Bildlich vergleiche ich das immer ganz gerne mit Schallwellen, die beispielsweise Fledermäuse oder auch Wale und Delfine aussenden.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Menschen reden Metatalk, dem Podcast mit echten Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Von Menschen, die in Newburgh arbeiten und authentisch darüber sprechen, was gut und vielleicht auch nicht so gut läuft. Hier bist du richtig, wenn du mit uns die Arbeitswelt der Zukunft erkunden und erleben willst. Ich bin Mario Kilger und euer Host für die heutige Podcast-Folge. In der ersten Staffel geht es um das Thema Lernen in selbstorganisierten Systemen. Und heute möchte ich mit euch über den Säbelzahntiger des 21. Jahrhunderts sprechen. Und nein, keine Sorge, ich werde mit euch jetzt nicht in ein Uhrzeitmuseum gehen, sondern ich möchte mit euch über das Thema Feedback sprechen. Und wahrscheinlich kennt es jeder von euch, dieses Gefühl, diesen inneren Reflex wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich hätte da mal Feedback für dich oder da würde ich dir gerne mal Feedback geben. Und ich versetze mich gerade selbst in die Situation, was es mit mir macht, wenn ich diesen Satz höre. Und da kommt wieder der Säbelzahntiger ins Spiel. Und ich denke, mit meinen Gästen heute versuchen wir, eine ganz andere Perspektive auf das Thema nochmal zu bringen und mit ihren Geschichten zu zeigen, wie wir Feedback in der Metafinanz leben und wie Feedback in der neuen Arbeitswelt dazu beitragen kann, dass erfolgreiche Arbeit in Teams funktionieren kann. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und freue mich auf meinen ersten Gast, Nathalie Schneider. Nathalie, schön, dass du heute hier bist. Du arbeitest ja seit 2018 bei uns in der Metafinanz und bist Beraterin in der Business Area Digital HR. Bevor du zu uns gekommen bist, warst du ja in einem klassisch organisierten Unternehmen mit Hierarchien, Abteilungsleitern, Managern, Führungskräften etc. Wie hast du denn dieses neue, agile Arbeiten bei uns empfunden?
0: Vielen Dank Mario, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Also für mich war das so, als ich damals äh, im Februar 2018 zu Meta gekommen bin, waren mir die agilen Strukturen, insbesondere die Fehlerkultur, die wir ja im Unternehmen leben, völlig neu und ehrlicherweise stückweit auch abstrakt. Anfangs war es eigenartig für mich, dass wir keine Führungskräfte hatten, die eben einem erklären, wie man die Dinge zu ähm, machen hat. Ja, also was richtig und was falsch ist. Und hier war zum ersten Mal ein großes Umdenken meinerseits ähm, ja auch ein Stück weit erforderlich, denn Selbstorganisation und Eigenverantwortung wollen eben auch gelernt werden. Und ich musste zunächst auch ein Vertrauen entwickeln, dass ich auch wirklich Fehler machen darf und dass die eben nicht mit negativen Konsequenzen für mich in Verbindung stehen. Und ja, in meiner Zeit in der, bei der Metafinanz ähm, konnte ich in den letzten Jahren meine Glaubenssätze widerlegen und eben auch neue kreieren. Etwa wie, dass ich aus Fehlern auch wirklich lernen kann und dass Fehler auch gut sind, weil sie eben einfach unfassbar viel Potenzial für meine persönliche Entwicklung und auch Wachstum beinhalten.
1: Ja, und da sind wir ja mitten im Thema unserer heutigen Folge, nämlich Feedback, sprich Jemanden Rückmeldung zu geben zu seiner Arbeit, zu seinem Verhalten, zu Entwicklung oder sonstigen Themen. Was habe ich von der Person gehört, gesehen, wahrgenommen und wie habe ich denjenigen erlebt? Wie hat es auf mich dann gewirkt? Jetzt die Frage an dich, Nathalie. Welche Erfahrungen hast du denn in deinem bisherigen Berufsleben zum Thema Feedback gemacht?
0: Mhm. Also vor der Metafinanz war ich vier Jahre in einer klassischen Unternehmensberatung, wenn ich das so sagen kann. Und Feedback habe ich daher vor der Metafinanz fast vier Jahre lang ausschließlich ja in einem eher instrumentalisierten Kontext kennengelernt. Beziehungsweise habe es tatsächlich auch so gelebt. Also ganz klassisch innerhalb eines Jahresendgesprächs, in denen ja die Führungskräfte die Mitarbeiter und deren Leistung bewerten. Und ja, bei diesen Gesprächen sind die Verantwortung immer ja, recht klar geregelt. Die Führungskraft lädt den Mitarbeiter zum Gespräch ein. Und ehrlicherweise hat mich das die vier Jahre wirklich in eine eher passive Haltung gebracht und hat somit auch Selbstorganisation und Eigenverantwortung verhindert und mir gleichzeitig auch wirklich wenig Raum gegeben für Lernen, persönliche Weiterentwicklung und auch ein Stück weit Kreativität. Insbesondere gab es auch, wenn ich mich daran zurückerinnere, eine unausgesprochene Hierarchie, wer wem eigentlich Feedback geben darf. Also immer von oben nach unten. Und ja, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich bereits Teamlead eines kleinen Teams. Das war in meinem letzten Beratungsjahr. Das Team war wirklich klein. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Mitarbeiter. Und in einem unserer Jourfixes hat mir dann eine Kollegin Feedback gegeben beziehungsweise einen neuen Lösungsansatz vorgeschlagen. Und in dem Moment, ich erinnere mich wirklich noch ganz genau, habe ich mir ehrlicherweise sehr auf die Füße getreten gefühlt und es überhaupt nicht verstanden, wie die Kollegin es wagen kann, in, in Anführungszeichen, mir überhaupt Feedback geben zu dürfen. Ich war ja schließlich ihr Teamlead und ich habe es tatsächlich als kritisch empfunden, obwohl ihr Feedback lediglich ein Verbesserungsvorschlag war, eine andere Perspektive beinhaltete. Ich habe allerdings noch nicht mal über ihren Vorschlag nachgedacht und habe wirklich sehr vehement auf meinem Standpunkt beharrt, da ich auch meine Autoritäten Stück weit vor dem Team ja in Gefahr gesehen habe. Und ähm, Feedback von Mitarbeitern, die quasi unter mir standen, hatten damals für mich wirklich sehr wenig Mehrwert, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich heute über mein Verhalten von damals nachdenke, so ist mir das wirklich super unangenehm.
1: Nathalie, ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, die wir dir heute zuhören, du bist da nicht allein. Ja? Und es zeigt aber doch auch den Grad deiner Entwicklung in dem Bereich, wie reflektiert du heute auf das Thema eigentlich guckst. Für mich wäre jetzt die Frage sozusagen hin zum Heute, wie definierst du denn für dich ein Feedback, das dich echt weiterbringt?
0: Also für mich persönlich bedeutet Feedback ein permanentes Miteinander agieren und reagieren und gibt uns letztendlich eine Art Orientierung. Bildlich vergleiche ich das immer ganz gerne mit Schallwellen, die beispielsweise Fledermäuse oder auch Wale und Delfine, glaube ich, aussenden. Also bei Fledermäusen beispielsweise, äh, sie schicken ja permanent Ultraschallwellen in ihre Umgebung und sie orientieren sich dann am Feedback dieser Wellen, das von Hindernissen reflektiert wird, sei es, weiß ich nicht, Beute, ein Baum oder eine Wand und können dann entsprechend darauf reagieren. Und äh, ich persönlich habe gelernt, dass Feedback wirklich ein wesentlicher Schlüssel ist, um Orientierung zu geben. Und aber auch zu bekommen und ähm, denn ohne Rückmeldung, ohne Resonanz kommen wir Menschen und unsere Organisationen und Unternehmen ja nicht weiter. Daher brauchen wir diese permanente Orientierung im Außen.
1: Und ich denke, wir können uns alle jetzt vorstellen, mit einmal Feedback im Jahr, wo der Chef einlädt, kann das dann nicht funktionieren mit der Orientierung etc.? Das heißt sozusagen, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in deinem Alltag. Also wie gibst du denn ähm, Feedback im Alltag? Wie gehst du davor? Wie sieht es typischerweise bei dir aus?
0: Letzte Woche, da saß ich mit einem Kollegen nach einem Meeting zusammen und ähm, da haben wir dann erstmal versucht, unsere Beobachtung zu teilen und erstmal die persönliche Wahrnehmung zu besprechen, ohne wirklich zu beurteilen oder in Schubladen zu denken oder zu bewerten, sondern vielmehr darüber nachzudenken, okay, Okay, was ist uns aufgefallen, was ist wichtig und ähm, wo, wo ist es entwicklungsorientiert, wo ist es prospektiv, also sprich nach vorne gerichtet und nicht nach hinten gerichtet. Was bringt uns weiter im, im, in, der, in dem Fortschritt des Projektes, beispielsweise an meinem Fall jetzt gerichtet, ohne, wie gesagt, zu beurteilen oder zu bewerten, ohne dass man sagt, das ist gut und das ist schlecht, sondern wirklich eine persönliche Wahrnehmung, eine Beobachtung und am besten auch an Beispielen herangezogen wie jetzt beispielsweise bei mir im Fall im Projektalltag, dass wir dann ähm, nochmal mit dem Team nochmal durchgehen. Okay, was war wichtig, was war nicht wichtig, was war unsere Beobachtung? Und darauf können wir dann dementsprechend reagieren für die nächsten Meetings, Calls und so weiter.
1: Ja, und da steckt aus meiner Sicht auch die große Herausforderung drin, ähm, nämlich mit der, mit der Unterschiedlichkeit dann ähm, der Persönlichkeiten, der Menschen dann auch umzugehen, und eben nicht in diese Falle zu tappen, zu beurteilen, zu bewerten, ja, dass eben Feedback eine Chance für Entwicklung sein kann und nicht ruinierend zerstörerisch wirken kann. Und ähm, Deshalb die Frage an dich, Nathalie, also wenn du auch solche Erfahrungen schon gesammelt hast, ja, wo dich auch mal ein Feedback sehr persönlich getroffen hat, wie gehst du damit um? Wie, wie nah lässt du vielleicht auch solche Sachen heute an dich ran?
0: Ja, ganz spannend. Ich habe vor kurzem in einem Coaching gelernt, dass es in der Psychologie ein Konzept gibt, welches sich intellektuelle Demut nennt. Und das bedeutet, dass wir Menschen nicht hartnäckig an einer Meinung oder an einem Standpunkt für Ewigkeiten festhalten müssen, sondern wir dürfen uns auch eingestehen, mit ja, hey, da lag ich falsch, vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst, ohne dass es gleich mit einem Gesichtsverlust einhergehen muss oder negativ konnotiert sein muss, so nach dem Motto, ja, du hast recht, ich lag falsch, ich bin jetzt der Schwächere, in, in Anführungszeichen, sondern ganz im Gegenteil, ich darf falsch liegen, ich darf Fehler machen und eben durch die Reaktion, die ich quasi im Außen bekomme, sozusagen meine meine Meinung, meine Überzeugung, auch meine Denkweise ändern bzw. Ähm, ich, ich, ich darf es auch anpassen. Und ähm, ich glaube, jeder ist in Bezug auf bestimmte Themen unwissend. Und tatsächlich ist das vollkommen normal und keiner von uns ist unfehlbar. Und in dem Sinne ist intellektuelle Demut für mich persönlich wahnsinnig empowering, weil sie einfach daran erinnert, dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn ich, wenn ich Fehler mache, und letztendlich gibt es mir auch wahnsinnig viel Freiheit in meinem Denken und schafft einfach so viel Raum für Kreativität und Neues erleben zu können, offen zu sein für neue Meinungen, für Perspektiven und für meine persönliche Weiterentwicklung. Und wenn ich jetzt so an das Beispiel, was ich vorhin ähm, erwähnt hatte, mit meiner Kollegin aus dem Jahr 2016, ähm, darüber nachdenke, so, ähm, ja, ich, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich das Konzept der intellektuellen Demut schon früher gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so ähm, eingeschränkt in meinem Denken gewesen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das Konzept ist für mich... Ähm, ist, verändert irgendwie alles und ähm, damit kann ich sowohl in Meetings gehen, beziehungsweise auch für mein, ja, für, für das private Leben auch
1: ganz vielen Dank an dich, Nathalie, dass du deine Erfahrungen ähm, rund um das ähm, Thema Feedback mit uns geteilt hast und uns ein Stück weit auf deiner Entwicklungsreise in dem Thema mitgenommen hast. Und ich wäre total neugierig, ähm, wie diese Reise weitergeht äh, in der Geschwindigkeit, in der du bisher da unterwegs warst. Würde mich freuen, wenn sich vielleicht die Möglichkeit ergibt, an der einen oder anderen Stelle nochmal über deine Geschichten und Erfahrungen in den kommenden Jahren darüber zu sprechen. Also ganz herzlichen Dank dir.
0: Danke dir, Mario.
1: Auch ein herzliches Willkommen an meinen zweiten Gast, Andres Mittel, der seit über zehn Jahren in der Metafinanz ist und entsprechend viel Erfahrung rund um das Thema Feedback gesammelt hat. Du warst ja fünf Jahre Führungskraft bei uns und ähm, kennst dadurch auch sozusagen alle Seiten des Themas Feedback geben und nehmen. Durch die agile Neuorganisation hat sich natürlich beruflich einiges verändert. Und sozusagen das Arbeiten mit Hierarchien und ohne hast du ganz unterschiedlich erlebt. Damals hast du wahrscheinlich als Führungskraft, zumindest wäre das meine Vermutung, deutlich mehr Feedback gesendet, als du es bekommen hast. Oder anderes.
2: Danke, dass ich hier sein darf, Mario. Freut mich sehr. Ja, damals hatte ich Verantwortung für 42 MitarbeiterInnen und ich habe zweimal im Jahr Feedback gegeben, ob die MitarbeiterInnen das wollten oder nicht. Und das war für mich in Ordnung so, weil ich war ja Führungskraft und ich konnte das ja bestimmen. Im Gegenzug habe ich aber von meinen MitarbeiterInnen kein Feedback eingefordert. Und wenn sie Feedback geben wollten, habe ich das eher als Kritik aufgefasst. Deswegen habe ich das nicht immer zugelassen. Das ist der große Unterschied zu dem, was dann danach passiert ist.
1: Ja, und nach unserem Transformationsprozess, in dem wir uns auch von klassischer Führung verabschiedet haben, hieß es ja auch ganz konkret für dich, du warst keine Führungskraft mehr. Sprich, du musstest dich ja auch in einem Team neu zurechtfinden. Ich kann mir vorstellen, es war keine leichte Zeit für dich. Wie war denn danach so die Zusammenarbeit im Team rund um das Thema Feedback?
2: Also ich hatte damals wirklich ein Jahr gebraucht, um mich in meiner neuen Rolle wiederzufinden. Und das habe ich auch durch Feedback im Team äh, geschafft, indem ich jetzt dann aktiv Feedback eingefordert habe, um festzustellen, wo ich im Team stehe. Und das war sehr wichtig für mich, um auch mich dann weiterhin weiterzuentwickeln.
1: Ja, Andres, würdest du denn sagen, ähm, durch diese Art des Arbeitens ist es dadurch für dich einfacher geworden oder teilweise auch komplizierter?
2: Also es ist tatsächlich für mich einfacher geworden, weil ich dann auch mir angewohnt habe, Feedback immer wieder einzufordern, um zu sehen, ob ich die Dinge richtig mache, ob sich das im ganzen Teamkonstrukt auch widerspiegelt und wir als Team weiterkommen.
1: Gibt es denn vielleicht eine ganz konkrete Situation, die du so im Kopf hast, ich
2: kann mich an eine Situation erinnern im Team, als wir unseren äh, Purpose neu definieren mussten. Ich hatte immer noch das äh, Thema Führungskraft in mir drin und habe bestimmt, wie unser neuer Purpose aussehen sollte. In einem Workshop habe ich dann direktes Feedback bekommen, dass dies ja nicht mehr so ist und das gesamte Team bestimmt, wie der Team-Purpose zukünftig aussehen soll. Und das war für mich ein Eye-Opener an der Stelle, dass ich nicht mehr Führungskraft bin, sondern im Team agieren muss.
1: Was hat sich denn da so konkret dann verändert? Also ich habe verstanden, du hast dann nicht mehr Strategie, Vision, Purpose vorgegeben, sondern ihr habt es im Team erarbeitet. Wie, wie, wie muss ich mir das dann auch konkret vorstellen? Wie war da die Rückmeldung an dich?
2: Also die Rückmeldung an mich war direkt, dass ich jetzt erstmal nicht zu bestimmen habe, wie die Zukunft aussehen wird, sondern dass hier auch andere im Team ihren Input liefern und ich daher zurückstecken soll. Ich habe meine Ideen schon mit dann reingebracht, aber ich musste einfach akzeptieren, dass diese Ideen auch nicht von den anderen Teammitgliedern akzeptiert wurden.
1: Das ist nicht automatisch. Richtig war, oder? Genau. Jetzt bist du natürlich, äh, Anders, mit deinen über zehn Jahren Berufserfahrung mit Sicherheit auch äh, ein Vorbild für jüngere KollegInnen und oft hört man ja so, dass sich ähm, Menschen mit einfach mehr Berufserfahrung schwerer tun, Feedback von ähm, äh, jüngeren Menschen anzunehmen. Also sozusagen weiß ich doch alles schon, habe ich schon ganz oft erlebt und und und. Wie war denn das bei dir so? Wie gehst du denn, denn heute damit um?
2: Also äh, dieser klassische äh, Generationskonflikt, äh, der immer wieder diskutiert wird, den habe ich für mich einfach abgestellt. Weil für mich ist es wichtig, dass ich die neuen Ideen und die neue Generation verstehe. Ich fordere daher auch immer wieder Feedback ein von jüngeren äh, KollegInnen, ob ich meine Ideen, ob ich als Person mich richtig verhalte und auch verstehe, wie die jüngere Generation funktioniert heutzutage, weil ich ja in meinen Beobachtungen immer wieder feststelle, dass es da schon ganz schön gravierende Unterschiede gibt. Aber ich gebe auch gerne immer Feedback an diese KollegInnen zurück, damit sie auch verstehen, wie meine Generation funktioniert und erst gar nicht dieser Konflikt entsteht.
1: Vielleicht sozusagen ähm, zum Ende hin nochmal die Frage an dich, so wie du das gerade beschreibst, was passiert da einfach auf der Ebene der Zusammenarbeit im Team?
2: Also ähm, da passiert sehr viel an der Stelle. Also zum einen sind wir in einem sehr heterogenen Team unterwegs, was die Altersstruktur betrifft. Wir haben sehr viele unterschiedliche Ideen und Sichtweisen, was aber wiederum einen sehr starken Kreativitätsprozess in Gang setzt, um alles zusammenzubringen, um als Team sehr gut zu funktionieren. Das wiederum bringt das Team auf eine andere Ebene, was Vertrauen und Zusammenarbeit angeht. Und daher ist auch für uns im Team und für mich Feedback sehr wichtig, um sich weiterzuentwickeln.
1: Andres, an der Stelle ganz, ganz ähm, herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, so mit uns hier deine Geschichten und Erfahrungen rund um das Thema Feedback zu teilen und dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast, Erfahrungen von klassischer Führungskraft zu heute Teammitglied mit uns zu teilen. Danke dir dafür und ähm, ich bin gespannt, wie diese Reise für dich auch weitergeht. Ja,
2: Danke Mario, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Sona Latifan ist meine dritte Gästin. Da wir uns nicht persönlich sehen konnten, haben wir uns online per Videocall verabredet. Sona hat im Ausland studiert, gearbeitet und ganz viel internationale Erfahrung gesammelt. Sie hatte immer das Ziel, in einem hierarchiefreien Unternehmen zu arbeiten. Gefunden hast du die Metafinanz. Klingt erstmal nach einem Perfect Match. Was war dein Antrieb, in solch einem Unternehmen zu arbeiten?
3: Danke, Mario. Genau. Ich komme aus einer L.A. Tech Bubble. Und ich habe mein Masterstudium hier in Deutschland 2015 gemacht. Und für mich war immer wichtig, eine entspannte und offene Unternehmen zu finden. Und für meine Recherche, das war Spotify, so also ein hierarchiefreies Unternehmen. Und dann hatte ich Metafinanz gefunden, aber ich hätte so viele Vorstellungsgespräche auch mit anderen Firmen gemacht. Und nach meinen Vorstellungsgesprächen in Metafinanz, ich habe gedacht, es wäre perfekt Match. Und für meinen Wunsch eigentlich wäre ich so oft belächelt, dass, ah ja, konntest du nicht was in Deutschland so hierarchiefreies finden? Das sind nur Wünsche, Gedanken, Träume... Aber ich bin so froh, dass es geklappt hat.
1: Das Thema der Podcast-Folge ist Lernen durch Feedback. Welche Erfahrungen konntest du bei der MetaFinanz dazu sammeln?
3: Ja, das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich habe von 2019 bis 2021 mit einem Kunden gearbeitet und immer positive Rückmeldungen bekommen. Wir hatten ein sehr harmonisches Arbeiten zusammen. Und 2020 es kamen neue, jüngere, auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu diesem Projekt. Und wir haben vom Anfang kommuniziert, dass Fragen werden immer erlaubt und man kann zu uns kommen und Fragen stellen. Plötzlich kam die Rückmeldung von Kunden nach ein paar Monaten, dass er war nicht zufrieden war. Und am Ende des Tages, das wäre Metafinanz-Team ist schuld oder hat was Falsches gemacht. Und Kolleginnen und Kollegen hatten sie nicht getraut, Fragen zu stellen. Und Sie dachten vielleicht, wir sind Dummy-Fragen und man muss dasselbe herausfinden. Aber jeder Mensch hat ei seine eigenen Erfahrungen von anderen Firmen und Firmen. Man lernt auch durch diese Jahre mit Kunden, wie man mit diesen Kunden muss unterhalten. Und leider konnten die Kolleginnen diese roten Flaggen nicht sehen bei Kunden. Und von dieser Situation, ich habe gelernt, dass neue Kolleginnen und Kollegen, obwohl die kommen mit Erfahrung oder nicht, äh, die brauchen Zeit, unsere Kunden kennenzulernen. Und man muss viel kommunizieren, viel transparent sein, Fragen stellen.
1: Da sind wir ja gerade mitten im Thema unserer Podcast Folge. Hast du denn eine besondere Strategie, wie du bei dem Thema vorgehst?
3: Für mich Feedback ist richtig einzuordnen, es hilft, dass ich versuche die Situationen zu reflektieren und man muss verstehen, dass Feedback ist eine Spirit von unserer bildet die Atmosphäre von unserer Teams. Das bedeutet für mein Team oder meine Projekte, wir machen regelmäßige Retrospektive, zu verstehen, was wir gut gemacht hatten oder was konnte besser sein.
1: Welche Unterschiede nimmst du denn wahr, wenn du positives oder negatives Feedback gibst?
3: Ja, positives Feedback zu geben ist mich einfacher, weil ich weiß, dass es motiviert und verteile ich positives Feedback mit meinem Team, jeden zweite Tag würde ich sagen. Du hast es cooles Arbeit gemacht, super Präsentation, starke Antwort zu Kunden-E-Mail oder sowas Kleines auch. Aber für negatives Feedback, ich nehme meine Zeit, zu reflektieren die ganzen Aspekte, weil ich muss eigentlich verstehen, dass dieses Feedback muss nicht subjektiv und persönlich sein. Es muss diese Situation reflektieren und es muss auch hilfreich sein für die andere Person, was zu lernen.
1: Ja und Darin besteht ja auch die Kunst, nicht zu kritisieren bei negativem Feedback, sondern dem Gegenüber einen Impuls zu geben, eine Chance für die Zukunft daraus zu lernen. Und Sona, was würdest du sagen, was sind deine größten Learnings in Bezug auf Feedback?
3: Meine große Learning von Feedback ist, dass Feedback ist immer subjektiv weil jeder bringt seine eigenen Gedanken, wann er oder sie Feedback gibt. Und ich habe auch viele Feedbacks bekommen während meiner Karriere. Und man muss das eigentlich filtern und verstehen, was passt zu deiner eigenen Wahrnehmungen. Und Aber Feedback kann auch sehr hilfreich sein für persönlichen Wachstum. Zum Beispiel, ich habe gehört von meinen erfahrenen Kollegen, dass ich muss, diese Certifications machen oder diese Trainings machen und das konnte für meine Projekte mit meinen Kunden eigentlich viel helfen. Und es hat mich viel geholfen, Feedback lernen zu hören und zu akzeptieren. Es hat meine Horizons erweitert.
1: Vielen Dank, Sona, für das Gespräch und eine spannende Sicht auf unser heutiges Thema Lernen durch Feedback. Das war die zweite Folge von unserem Podcast Menschen reden Metatalk. In dieser Folge hast du erfahren, wie wichtig regelmäßiges, konstruktives Feedback ist und welche Feedbackkultur wir bei der Metafinanz leben. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Ich bin Mario Kilger und ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Welche Erfahrungen hast du mit Feedback gemacht? Bekommst du oft Feedback oder verteilst du in deinem Berufsleben mehr Feedback? Wie handhabst du das? Lass uns gerne deine Kommentare und Meinungen auf LinkedIn unter dem Post zur Folge da. Oder besuche uns auf metafinanz.de. Ich freue mich, von dir zu lesen. Beim nächsten Mal werden wir über das Thema Learning by Mentoring sprechen. Dazu haben wir wieder tolle Geschichten von KollegInnen aus der Metafinanz dabei. Wir freuen uns auf dich und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere doch direkt diesen Kanal. Bis bald!